1: Bom dia, 11 horas um minuto. Estamos iniciando segunda edição aqui na Band News FM até o meio dia no seu rádio, Gilberto Chauli. Bom dia, Chauli.
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia a todos. Mais uma vez, manhã gelada em Porto Alegre, 10 graus 3 décimos e sem sol mais uma vez.
1: Manhã gelada em todo o Brasil por tudo que a gente está acompanhando. Mas aí é aquela situação assim, Chauli está passando frio nesse momento ajuda quem não está passando frio e torce para que a gente não tenha nada e acontece no Rio Grande do Sul todo ano que a gente não tenha nada do que a gente está vendo no Nordeste, que aí sim também acontece no Nordeste todo ano a falta de preparação. Alô autoridades, alô candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, alô candidatos à presidência da república, Lula pode estar nos ouvindo, está em Porto Alegre agora, pessoal do PT que nos ouve normalmente em Porto Alegre falem com Lula, vai chover o ano que vem, final de março vai chover no Rio de Janeiro, em São Paulo. No inverno vai chover forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ah, e tradicionalmente essas chuvas do final de maio, início de junho, na região nordeste. Ocasionalmente nós teremos intempéries em outros momentos, em outras partes do Brasil. Parem de falar apenas agressões entre vocês, entre os candidatos, né? porque agora é um... Um então, toma-lá da cá que parece, sinceramente, tem hora sim que seria melhor pegar, botar dois, fazer um campeonato ali de MMA, bota dois por vez dentro do rim, deixa literalmente sair no soco, né? porque do jeito da troca de agressões verbais entre candidatos entre, e, e as fofocas entre os partidos, porque muitas vezes não são nem os candidatos, né? Tá? É o cara que fica pilhando ali, não, não, O cara nem fala para a imprensa, mas é o cara que fica pilhando ali por baixo, tá? Botando fogo na lenha né, nesse fogo aí ou gasolina nesse fogo, incendiando a coisa. E a gente não vê proposta. Então, candidatos, ou é a proposta de vocês para tirarem as pessoas das zonas de risco? Ah, mas não foi nós que colocamos lá, sim? Mas as pessoas estão lá e elas morrem. A gente sabe que existem desabamentos, deslizamentos de terra, deslizamentos de morros, que causam enchentes, que situações causam enchentes e as pessoas moram em zonas ribeirinhas onde não deveriam estar. É isso que a gente está preocupado. Ah, alguém pode dizer, não, mas isso é prefeito, Mas eles têm solução para tudo agora. Chega essa hora, eles têm solução para tudo. Sabe? Vou fazer, vou acontecer, vou. Fazer. Não. Sabe? Foca no que interessa na vida das pessoas né, na qualidade de vida do brasileiro estou vendo eu falar muito tô vendo, não, né? não estou vendo não não estou ouvindo não estou ouvindo chegou ao ponto ridículo do Lula dizer isso na entrevista para a Rádio Bandeirantes que economia ele não vai tratar agora isso é ridículo Lula tem... a gente pode concordar ou discordar de todos eles, mas no caso o, o Ciro que fala muita bobagem fala grosso demais, que talvez é, talvez não, minha opinião deveria mudar o estilo dele ah, mas ele deixaria de ser o Ciro mas sendo o Ciro, ele não está passando de 7% então ele tem que rever porque se ele quer ser o Ciro da massa, ele tem que rever ele não tem massa nenhuma ah, com ele, tem ali um máximo um miojo com ele ah, não tem massa, não tem sustância na candidatura dele deveria rever vários pontos, mas uma questão que você ouve o Ciro e a todo momento, no meio de todas as ideias dele, você vê questões para a economia que ele faria diferente que ele faria isso, aquilo isso são pontos que a todo momento ele coloca Jorge. pode não concordar a gente pode discordar do que ele está dizendo mas são pontos que ele coloca a todo momento então, sabe, a gente tem que tratar mais da vida real das pessoas, e a vida real das pessoas é bem diferente do que a gente está vendo nesse momento das candidaturas por sinal, já que eu estou falando das candidaturas, fala mal aqui, do Lula e do Bolsonaro, do Bolsonaro e do Lula, porque os dois estão nessa disputa entre eles que é uma disputa quase privada, né um só se preocupa com o outro, o outro só se preocupa com um porque os dois se beneficiam disso, e estão dizendo os dois que não vão aos debates. Eles não vão aos debates porque eles não têm ideias, ou eles não vão ah, porque eles são. é mais do mesmo, ou eles não vão aos debates porque eles estão com medo de aí sim se enfrentar, ficar frente a frente um do outro. Por que eles não vão aos debates? alguém pode dizer, ó, oh, o Bolsonaro tá certo e não é o debate, porque o Fernando Henrique não foi a debate, o Lula não foi o debate, o Dilma não foi o debate, é, Temer não, não foi mesmo que Temer não foi candidato, mas como assim? O um momento exatamente esse para se debater quem está no poder e quem esteve no poder. Então, é muito ruim essa posição dos dois que passaram o tempo todo e quando, ser, quando forem indagados nos próximos dias responderão que sim que irão nos debates, eles respondem claramente mas depois chega na hora não, por tudo que a gente já está vendo aí vão correr da raia é muito ruim, são os dois líderes de pesquisa e não estão querendo debater entre eles um está com medo do outro não Felipe, é estratégia porque o se beneficia do outro, deixa os outros falando sozinho Cara, é muito ruim só para fechar de de política, né? o Conversei com uma fonte do, do PT ontem à noite, a pessoa estava saindo do Pepsi on stage, ele não usou esse termo, até porque não usaria, porque sabia que estava falando com alguém que ia usar essas informações, ele não usou o termo fracasso, mas ele usou o termo que ele ficou decepcionado, tá? Com o público ontem para ver Lula na interna do PT existiu uma estimativa que mais de 100 poderiam chegar 200 ônibus vindos do interior. A ah, mais de 100, com certeza. 100 ônibus, e é, Charles são 3 mil pessoas a todo mundo acomodado, alguém pode dizer não, Felipe, são três e porque são 36 lugares tem ônibus de 42 lugares bom, não, mas vamos lá, 30 pessoas por ônibus três mil pessoas cem ônibus, tinha gente no PT acreditando que poderia chegar a duzentos ônibus vindos do interior seis mil pessoas e não tinha no, Pep, no Pepson Stage ontem, por todas as informações vindas do PT tinha entre três e quatro mil pessoas pelo cálculo que uma pessoa que eu prezo acredito me disse e eu vou usar o número o topo tá eu vou usar o número de quatro mil pessoas lá dentro e tinha cerca de quatrocentas uh, pessoas na rua numa estratégia que foi feita segundo alguns e aí a gente vai conversando com muita gente eu conversei especificamente com uma pessoa uh, da a cúpula mas que é aquela estratégia é o seguinte: você quer mostrar que um show, que um evento está completo, de muita gente, você coloca bastante gente dentro daquele espaço, fecha a porta e deixa algumas pessoas fora. Olha, ficaram 400 pessoas de fora, dando a ideia, por exemplo, que o Pepsi on Stage, onde cabem 7.500 pessoas na área interna, mais 7.000 pessoas na área externa, uh, estaria lotado não esteve nem próximo de lotar. Então, não, houve uma decepção, um fracasso do, tempo, do, do ponto de vista do público, por quê? Porque é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul o estado que foi governado pelo PT duas vezes, Porto Alegre, uma cidade que tem aí 25% da militância, na, uh, desculpe, 25% da, do eleitorado na. O normalmente já sai aí nessa faixa, saía na faixa de 30, algumas pessoas vão falar na faixa dos 25, porque tem outros partidos de esquerda, então, dentro desse cálculo, né, Lula não levou nem próximo do número que se esperava, é,
2: eu quero... e
1: muita gente E muita gente ficou preocupada, tá? Vão dizer que não, 4 mil pessoas esperavam bem mais. Tanto é que se quiserem negar, podem negar, Shaude. Mas essa pessoa me disse há uma semana, Felipe. Estamos pensando em colocar um painelão de LED lá para fora, por quê? Porque vai ter gente que vai ficar de fora. E aí, no cálculo que fizeram, na leitura da lei que fizeram, uma questão é o movimento interno da forma como foi o discurso interno como foi e um painelão lá fora poderia representar um comício, aquela coisa tá todo mundo em campanha mas é tá todo mundo, a gente tem que dizer que é pré-campanha né Jorge? é questão hum. formal então até isso pensaram tá pensaram que ia ter tanta gente ia lotar lá dentro que iam botar um painelão lá fora para ficar milhares de pessoas assistindo lá de fora quando conversaram sobre isso eu acho que vão negar mas, quando conversaram sobre isso olha, tem duas questões, tem a questão de poder caracterizar um comício, mas tem a questão também do fracasso você bota um telão lá, alguém vem, bate uma foto, não tem ninguém na frente do telão não tem ninguém vendo então, tudo foi estrategicamente pensado também tá, Chor? Se quiserem negar, podem ligar pro tio aqui o tio tem todas as, a fonte é boa viu, Chor? Uhum
2: eu tava lendo, é, não, não há um número exato, né, porque eu tava lendo em alguns sites de notícias é, que fizeram a cobertura uns davam quatro mil outros davam 5.500 pessoas outros estavam dando 5 mil, então não, não, não ficou
1: não. Bem, bem certo não, né? não, eu vou, eu vou o PT colocou pessoas para dar aquela contada geral, tá esse número varia, mas não ultrapassa quatro mil pessoas. E a fonte é boa, eu gosto, eu, eu, eu tô louco assim para começar a receber, assim, recado, assim, hein, Felipe tá errado, porque eu vou dizer, a fonte é boa. Não tinha quatro mil pessoas, Chaule, a fonte é boa. É que as pessoas esquecem que a gente conversa com todo mundo, né? Então, aí quando a gente conversa com todo mundo quando a gente conversa com alguém que tenha acesso a todas as informações ou boas informações a gente chega a um número que a cúpula sabe, a cúpula conhece, e eles esperavam bem mais aquele espaço da, da NTX né? e aí você conversa com as fontes da prefeitura é, aquele espaço da NTX era um espaço reservado para se colocar ônibus vindos do interior e se esperava um esquema forte de ônibus vindos do interior. Não vieram. Vieram alguns, mas não vieram nem próximo do que se esperava. Chora. Sabe quando tu fica muito em silêncio, eu fico com medo que eu esteja fora do ar, né? Sim. 11 horas 14 minutos. Falamos em nome de quem é,
2: Falamos em nome da ABF Development. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos, residencial sênior de alto padrão, com o um serviço premium de cuidado e bem-estar, localizado na rua Gonçalo de Carvalho, a rua mais bonita do mundo, 130 metros do Hospital Moinhos de Vento. ABF Developments, conheça o Magno Moinhos, longevidade é valor. Também com a gente a Sommelier Vinhos. São três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre. Passo da Pátria, Aureliano de Figueiredo Pinto e Avenida Nilo Peçanha de segunda a sexta, das dez da manhã às 8 da noite, e no sábado das 10 às 7. Sem fechar o meio-dia. Acesse somelhervinhos.com.br. Também com a gente o Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160. Médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. Agende já a sua consulta. Telefone 3230-2600. 3230-2600. São mais de 30 especialidades que atendem principais planos de saúde e particulares. Também com a gente a Corsã Digital para entrar em contato como, onde e quando quiser. E a temperatura de 10 graus e 4 décimos é para Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade,
1: Felipe. Bom, comunico que o Theo não está em casa e o Echauri mandou um recado que tem que abrir a câmera. Mas é o seguinte, Echauri, hum. eu tô batendo aquele ícone ali da câmera e ela não tá abrindo, então...
2: Ah, bom. Eu, eu achei uma foto, quatro...
1: tá bonita é.
2: aquela gravata vermelha com é. branco.
1: É... então eu cheguei em casa às quatro da tarde tá, então <risos> depois das quatro a gente, a gente vai espera... conseguir abrir a... <risos> a gente é, vou te dizer. tá, vamos lá 11 horas 16 minutos, cara, não sei o que tá acontecendo eu tô vendo que o ícone da câmera tá realmente com a outra assim em cima aqui, foi agora? Por um pouquinho. ainda não não uh -uh. Não, não sei uh -uh. bom, daqui a pouquinho eu ajeito aqui onze é, horas 16 minutos onze e 16 a hora certa da Band News FM, vamos com três informações para os nossos ouvintes, Zé
2: o governo do Rio Grande do Sul lançou um programa de investimentos na área agropecuária e um auxílio emergencial a produtores rurais de cidades que foram afetadas pela estiagem. O programa funciona em duas etapas. Na primeira, o um investimento de 275 milhões de reais será destinado a ações de irrigação, apoio à agricultura familiar e escoamento da produção. Na segunda fase serão destinados 65 milhões de reais a 416 municípios com situação de emergência pela estiagem homologado até o dia 31 de março. O produto interno bruto o (PIB) do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados pelo IBGE na manhã de hoje. Com isso, o PIB está 1,6% acima do patamar pré-pandemia observado no qu quarto trimestre de 2019 e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país registrado no primeiro trimestre de 2014. O PIB é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil e chegou a 2,249 trilhões de reais em valores correntes. Como já era indicado pelas pesquisas mensais dos setores, o destaque do PIB no primeiro trimestre ficou por conta dos serviços. 1%, dentro desse segmento, o consumo das famílias teve participação importante, segundo o IBGE. O Reino Unido está em festa pelos 70 anos do reinado da monarca britânica Elizabeth II, de 96 anos. A comemoração do Jubileu de Platina vai seguir até domingo, em um feriado oficial de quatro dias, com shows e visitas oficiais. Hoje pela manhã, a família real deixou o Palácio de Buckingham, em Londres, para acompanhar o desfile militar da Guarda Real, com a presença de mais de 1.500 soldados e uma multidão nas ruas. Haverá ainda a realização de missas, corridas de cavalo e o show Party at the Palace, na noite de sábado, com as apresentações de Queen e Adam Lambert Alicia Keys, Hans Zimmer Duran Duran, Andrea Bocelli e Elton
1: John quero dizer que eu adoraria estar lá imagina né? Né? pra ver bom, o Elton John eu vi algumas vezes né? mas pra ver Duran Duran cara <risos>
2: É legal, Bom, né? Muito anos acho, 80. Mano, anos 80,
1: Exatamente. Exatamente, cara, sabe? É, é isso. O meu estrangeiro está amedurando, né? É o negócio Os outros, eu vi, e eu sou apaixonado, por exemplo, pelo Alton John. E agora eu acho que eu vou conseguir chegar onde eu queria aqui com essa... Fiz uma limpeza aqui nas nossas mensagens até achar um... um um link velho que deu aqui da. <risos> da Imá do da, Skype. Do Skype, cara, que loucura isso. Vamos lá. É, mas eu adoraria te falar para isso, para ver Duran Duran. E aí, claro, ficaria para ver Elton John, Sir Elton John, na, finalizando o show. Ele que, olha, é uma coragem, inclusive, da realeza britânica e dos organizadores, porque Elton John causou uns constrangimentos à realeza. Mostra aí a democracia da escolha. Ele é um Sir mas ele era muito amigo da Lady Di. Não, era, né? Ele era muito, ele participou do funeral da Lady Di. Uhum. Então é interessante que eles tenham, né, de alguma forma, eleito, escolhido, convidado. É um dos grandes músicos britânicos, não tinha porquê na, não, não estar na lista, mas tinha essa situação de proximidade com Lady Di, que muitas vezes causa constrangimento a... Realeza Britânica. E essa é uma festa com o caráter de homenagem aos 70 anos, ao jubileu de platina de, da Rainha Elizabeth. 11 e 21 depois do intervalo comercial, o Josh Mittencourt e o Paulette falando. Hoje, a Letícia
2: Pelim no trânsito.
1: Depois do intervalo comercial, a Letícia Pelim e o Paulette falando no Day After Colorado. Né? Correram, deram jeito de pagar uma parte pra galera curizada foi lá treinar à tarde, mas são os incompetentes mesmo, viu? Tem que pegar e fazer uma greve para os caras pegarem e surgir o dinheiro. Quer dizer, é muita desorganização. Depois do intervalo a gente volta, Shory. Você
0: está ouvindo Bandiris FM, Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia.
2: 22
3: O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias. Mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços: Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberta de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia. Saiba mais em arroba Sommelier Vinhos. O conceito de envelhecimento mudou. Com a expectativa de vida aumentando no mundo, aumenta também a diversidade no envelhecimento. Sucesso de vendas no Três Figueiras. Agora o Magno Premier Senior Living terá uma unidade no Moinhos, com um projeto vanguardista e disruptivo, junto a uma localização irreplicável, na rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, a 130 metros do melhor hospital do estado. Conheça o Magno Moinhos. Longevidade é valor. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600. A Corsan está mais digital para você entrar em contato onde, quando e como quiser. No nosso site ou app é possível acessar Segunda Via, informar vazamentos, parcelar dívidas, informar falta de água e muito mais, sem sair de casa a qualquer hora do dia. Acesse nosso site ou baixe o app Corsan. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Pena Doce 2022, de 3 a 19 de junho, em Pelotas. O um evento gastronômico que promove a trajetória histórica e cultural dos doces pelotenses. E a cobertura? É claro que é na Band. Você acompanha as notícias da feira mais doce na Band TV, Band Rádios e Band Digital. Pena Doce, de 3 a 19 de junho. Realização. CDL Pelotas
2: Gisele, por que o C6 Bank?
0: Pode ser pela credibilidade de ser o banco de mais de 15 milhões de brasileiros. E ainda ter como sócio o maior banco americano. Por ser o banco mais inovador do país. Por ter todos os produtos e serviços que você precisa. Financiamento, pagamento, transferências, investimento no Brasil e no mundo. Conta para sua empresa e uma até pro seu filho. Daí fica fácil escolher o C6 Bank.
4: C6 Bank. É da sua vida.
0: vindo, Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 25 minutos, 11:25 a hora certa da Band News FM e Chauri. Vamos então com ela, a rainha do trânsito.
0: Seu caminho,
1: Letícia Pelim. Bom dia. Muito
3: bom dia, Felipe Vieira. Em Porto Alegre não temos acidentes em atendimento, fluxo liberado nos acessos nas principais vias da cidade, mas tem bloqueio total na Praça Dom Sebastião, é na Avenida Independência, a partir da Santa Casa no sentido amostardeiro, mostardeiro, guete, nos dois sentidos, sem problemas no trânsito também. Mas o motorista que passa pela terceira perimetral, no eixo da Carlos Gomes, na altura da João Caetano, vai encontrar os agentes da EPTC sinalizando o trânsito manualmente, as sinaleiras não estão operando devido a manutenção no local. Um lembrete do CIRS, o processo seletivo público de estágio promove transparência, imparcialidade, acessibilidade na sua instituição, não pule etapas. Felipe.
1: Obrigado Letícia Pelim, pelas informações tem mais vinheta entrando no ar onze e vinte
3: O comentário de Roberto Pauletti
1: Jogadores do Inter afirmam que adiamento do treino aconteceu em comum acordo. É, mas se não tivesse depositado a graninha de tarde lá, parece que não ia treinar à tarde também. Ô, Paulette, bom dia. Bom querido. dia,
5: tudo bem? Tudo bem, Chauris? Tudo <risos> certinho, Paulette. Olha, Felipe, a as coisas têm que ser olhadas de vários ângulos, como sempre, né? Os jogadores têm todo o direito de fazer um, um movimento em relação aos a, aos atrasos de pagamento, mas eles não têm nenhum direito de afrontar o torcedor do Internacional de afrontar o clube do Internacional com uma greve ridícula como essa principalmente liderada pelo Tyson e pelo Alan Patrick, jogadores que estão fora de forma, que não entregam nada até agora para o Internacional, mas que recebem seus salários em dia e que, e que se, se autoproclamam líderes eu soube até de um ex-dirigente do Internacional que me ligou de que o Tyson e o Alan Patrick lideraram o Alan Patrick como o fiel escudeiro do Tyson e que os jogadores estrangeiros se negaram a participar disso. Quer dizer, o Internacional vive momentos conturbados, o problema obviamente é que a direção do Internacional não consegue debelar essas coisas, mesmo que ontem tenha sido competente tenha resolvido, mas ficam algumas perguntas, por exemplo, o que que faz esse gerente de futebol que foi com esse executivo que foi contratado? O que que faz o Paulo Autuori que não detectaram que havia um movimento crescente de insatisfação que resultaria nesse vexame nacional que os jogadores fizeram o Internacional passar? E, o, e, o, e a diretoria do Internacional também não notou isso e por outro lado, Felipe, que moral tenho o Tyson e o Alan Patrick para serem líderes de uma, de uma greve dessas jogadores que até agora entram em campo, caminham, é. não terminam um jogo, o Tyson visivelmente fora de forma tá, tá muito errado as coisas lá no internacional estão muito errados as coisas no internacional Felipe
1: não, é, mas o, o Paulete, aí tem, tem, tem várias questões aí e eu acho que nesse caso específico algo que a gente pede no futebol que é a profissionalização do futebol ah, está hiperprofissionalizado. Porque aí tem o assessor de futebol remunerado, o subassessor do futebol, o diretor de futebol remunerado, o subdiretor de futebol remunerado e ninguém consegue sacar o que acontece dentro do grupo. Não tem assim, não tem o. O cara que ele, o, o velho raposa, sabe, é, que se criou dentro do clube. Como dirigente que começou lá na base do clube, que conhece Zaque, o clube por dentro, para comandar o processo.
5: Se o Luiz Fernando Zacca fosse diretor de futebol do índio, ah, isso não. não aconteceria.
1: Não, não acontece. É,
5: eu não acho não que acontece. é isso que tu te refere,
1: né? Exato, é, é, é isso. Mas assim, o cara que conhece o clube por dentro diz assim, ó, um pouquinho, tem uma insatisfação no grupo. É. Porque isso, tu que jogou, a gente que acompanha tem que ter essa relação próxima os caras tem que saber olhando no olho o que que tá acontecendo aqui sabe? E falta me parece os, os dirigentes de clube, eles terceirizaram
5: yeah.
1: e vamos combinar não, não há nenhuma demérito nisso porque os dois chegaram lá no voto, mas o Romildo Bouzan. Eu, o Alessandro Barcelos, não tem história no vestiário. Não, olha só, ele foi dirigente, ele foi... mas não tem aquela história de 15, 20 anos. Não estiveram lá, não fizeram uma carreira toda como vários outros. Sabe, que são do passado da dupla granal
5: E falta experiência que... gerencial também, né especialmente no Barcelos. Né? O Barcelos. Ah, bom, é um... o
1: Barcelos é um. É. É. O, não... o já passou com os pepiros grandes. Exatamente, Sabido, mas grande do, do ponto de vista é. gerencial,
5: olha, claro. o, o presidente do Internacional ele deveria ser mais humilde e colocar gente ao lado. Falta dele. história. Falta, Falta história. história. Né? Que ajudasse, Falta ajudasse na gestão. O Papalé é um cara muito bom, viu? Eu sei que eu, é, tem críticas e tal, é um, é um, é um, ele tá se esforçando, mas se tu tens o teu comando que não te ajuda, aí, aí tu contratas o Altoore para fazer o que lá no Internacional? Tu contratas, é o que tu falaste, o Internacional virou um cabide de emprego. Porque Olha, o, eu, eu, o, o, com o Abel, te... o Abel, o Abel é ele e o mundo. E tudo era o funcionava. Renato, o, era, Renato Kramer, e era o
1: Renato e o porque é o seguinte, tu imagina o seguinte, Paulete, tu tem, o Paulete é o, é o Autuori, quantos abaixo do Autuori tem? É, pois é. Né? E aí quantos acima do Autuori? O Autuori tá ali de marisco entre o Mar e o Rocheto, né? mas é uma situação também confortável porque é o seguinte, ele pode dizer assim, o Felipe não identificou isso, mas quem é o Felipe? O, 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 é o meu, o meu executivo lá. Uhum. Tá, mas o, o Felipe, por que não identificou isso? Não, porque eu falei com o Roberto, o Roberto não me disse isso. Mas o Roberto, o que aconteceu, cara? Com o trono? Não, pois é, mas o Echauri, o Echauri não detectou. É tanto nível de hierarquia nesse negócio, né? cara E é tanta gente pendurada nesses cabides aí.
5: Sabe que lá, Sabe... O Felipe, lá no, no bottom line da coisa, o internacional tem que aproveitar esse momento e, olha, eu tô falando que se eu fosse dirigente, eu faria todo o esforço para dispensar o Alan Patrick, dispensa o Tyson, dispensa o, o Gabriel, o Liseiro, o Wesley, Bruno Mendes, eu faria uma limpeza no bom sentido porque, e botaria os jovens a jogar por uma questão muito simples. Ah. Com esses caras, o, o time não tá jogando nada. Se é para não jogar nada e pagar uma folha de 12 milhões por mês, bota os jovens a jogar e com certeza eles Doze vão dar muito milhões. mais entrega.
1: 12 milhões, nossa senhora, eu fico pensando. É. Pois é. Sabe, 12 milhões são 2 milhões e meio de dólares. <risos> Quanto, é. Quantos clubes no uhum. planeta... É. Não, tem tem essa essa folha no, não é no Brasil Globo, tem né? é no Brasil alguém vai dizer, não, no Brasil tem vários é porque no Brasil se desperdiça é dinheiro é aquilo que a gente já conversou aqui com, com quando a gente conversa com jogadores que rodaram o mundo Vem cá, o, o grupo na Alemanha tinha quantas pessoas 24 o grupo na Inglaterra tem quantas pessoas 24 e o grupo na França, 24, 25. Aí, com 24. Vamos fazer o cálculo. É, com 24. Tu consegue pagar exatamente quinhentos mil reais para cada um. O, o,
5: e, é? e outra coisa... Nessa filho,
1: folha de 12 doze milhões e meio aí.
5: Fazendo essa analogia <risos> com, a, com a Europa, por exemplo, qual é o clube médio, eu não vou dizer os grandes, qual é o clube ah. médio que tu vês contratar um jogador com mais de 30 anos, como o Internacional faz com, com o Alan Patrick, como o Internacional faz ah. com o Tyson? Muito pelo contrário, eles dispensam esses jogadores que não dão mais resultado. Agora aqui, Alguém acha que esses jogadores podem dar resultado? Eu falo tranquilo, porque desde o início eu falo que o Tyson sempre foi um jogador médio, nunca foi líder, e agora está provado. Ele não é. Vocês tanto... viram a nota do Eu li jogadores? A nota, sabe o que foi para mim, a minha interpretação? Foi um meia-culpa com palavras suaves. Eles assumiram a culpa usando palavras suaves, políticas, com relação à atitude deles. Eu, eu deploro totalmente isso que está acontecendo lá no internacional espero que a diretoria tenha força para fazer uma limpeza com esses casos isso é
2: muito sério porque isso afunda um time né um clube é, a, atraso no pagamento e tal a gente sabe que alguns clubes aí que caíram grandes como cruzeiro por exemplo é, o botafogo o vasco eles enfrentaram sérios
5: problemas financeiros né para pagar os atletas e isso, isso é problemão sabe que hoje hoje a legislação ela proíbe que tu atrases o salário mais de três é meses, certo. porque aí tu perdes o jogador, o jogador perde o vínculo com o clube, ele, ele pode ele pode sair do clube agora, a, o direito de imagem não, o direito de imagem é uma enganação, entre aspas, foi criado pelos clubes, para eles pagarem menos menos impostos. impostos então, isso normalmente é negociado Normalmente é negociado.
1: Agora. Não, deixa eu dizer o seguinte, se alguém pensou assim, do, da, dos nossos ouvintes, então deixa de pagar, porque eles têm que ir embora, não. É que aí você paga tudo na justiça Beleza, depois. Aí mesmo. é um caminhão de dinheiro. Paga tudo que deve mais a multa. É. Então não, 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 não tenho essa ideia, tá? Pelo amor de Deus.
5: Mas Felipe, hoje, hoje nós temos um jogaço aqui para acompanhar, claro ah, que é. será no Rio de Janeiro, né? O torcedor do Grêmio hoje vai ver um jogo diferente, não porque o Vasco seja um grande time, não porque o, o jogo seja decisivo, porque ele não é, até um empate não será um mau resultado para o Grêmio, porque ele permanece perto do G4, mas é um jogo que vai balizar o Grêmio daqui para frente. Há um movimento muito grande aqui no Rio Grande do Sul de que o, o, o Renato já está de malas prontas, só esperando o Roger perder hoje e ser demitido.
1: E eu espero que. Já, isso... já veio já com a delegação amanhã, eu então é, acho que sim, o cara é, tá lá. É.
5: Mas eu espero Atenção. que. É. Eu, eu, eu já tem um movimento muito forte, as pessoas falam abertamente disso como se fosse algo consumado. E eu, eu me recuso a acreditar nisso, porque é. eu conheço, em primeiro lugar, eu conheço muito bem o Denis Abraão, eu sei da, do caráter dele. Ele não faria isso para o Roger. E o Roger, por outro lado, se ele soubesse que isso é uma realidade, ele pediria demissão. Então, o, o torcedor do Grêmio hoje tem que fechar em torno do clube, o Grêmio precisa vencer, o empate não é um mau resultado, mas o jogo se, ele se transformou em algo muito maior do que seria um, um Vasco e Grêmio por causa dessas coisas extra campos que, que tão, também tem uma crise emergente lá no Grêmio, caso o Grêmio perca hoje.
1: Tá, então vamos combinar o seguinte, é, não existe mais o voo sem... Né? Não. aquele voo que, a gente, a, que era uma maravilha, o voo é, é sim, pra quem não lembra a gente, a gente pegava o voo do Rio de Janeiro era um voo icônico <risos> da, da Varig tá? que era o, era o voo 100, era o número do voo 100, é, Rio de Janeiro, Porto Alegre mas seja qual for o número do, do voo, amanhã no voo sem do Grêmio lá delegação volta do Rio de Janeiro e, e se tiver um sujeito assim parecido com o Renato, é o Renato, tá bom? É, é acontecer. É se acontecer se acontecer uma tragédia, <risos> se acontecer uma tragédia hoje no jogo, é o Renato, tá bom? O agora, Renato vai dar uma banda em Porto Alegre, o... vai aberto tomar os vinhos.
2: Ô <risos> ô agora o, o que que tá achando desse esquema com três zagueiros do Grêmio? Eu gosto. Tu tá gostando? Eu melhor gosto. Melhor
5: que o anterior? Eu falei muito com o Falcão, me informei muito com ele sobre isso, a gente fala seguidamente, né? Eu gosto muito desse esquema de três zagueiros, se tu tens Dois bons alas. O Grêmio contratou o Edilson pensando nisso e o Grêmio acha que o Nicolas poderá ser o pela esquerda. Não sei se serão, mas para isso tu precisa ter um volante que saiba sair jogar. Entre a... Claro, todos sabem jogar, mas não pode ser um quebrador, como a gente fala no futebol. Né? E o... Quais seriam esses volantes que sabem jogar, na tua opinião? Que não
2: são quebradores.
5: No, no... No, Grêmio.
2: No, no Grêmio? No Grêmio, no Grêmio. Olha, o, o Grêmio tem o Lucas Silva, que sabe ser jogando. O, o, o Grêmio, Grêmio tem, é. Né? Ele o Vila Sante é esse? Cara, não,
5: não, não. Eu acho que o Vila Sante é um jogador de segunda categoria. O Grêmio errou na contratação dele, porque igual a ele já tinha o Fernando Henrique aqui, tinha o Sarará e Mas não é esse jogador.
2: Eu tô lendo aqui que o Thiago Santos e o Benítez serão titulares hoje. Pois
5: é, eu, o, o, o Thiago Santos, ele é uma preferência do Roger. O Roger gosta do jogador e a gente tem que respeitar isso. O Benítez é um jogador que eu quero ver em campo. Há mais tempo eu venho pedindo no apito final ali no, na 94.9. Porque o Benítez, ele veio o Grêmio como um cara, o um enganche. Aquele jogador que, que o, o Grêmio não tinha. E ele tem que jogar. Se ele for mal hoje, ele não joga mais. Mas ele tem que ser testado. E hoje é um jogo perfeito. Porque o, o Vasco vai atacar e o Grêmio terá a possibilidade de contra-ataque. Se precisa ter um armador. E ele é o único armador que tem dentro do Grêmio. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
1: Era isso. Outro... Um abraço. 11 horas 39 minutos. Hoje é dia de um sujeito que pensa e executa com qualidade Então vamos para né? o intervalo comercial na tudo que intervalo gente ah, é não vamos tranquilo na né? Kleber bem vindo a gente poder conversar com o Kleber com tranquilidade a respeito de diferentes assuntos, Echauri, mas os nossos ouvintes entram em contato para discordar educadamente, Echauri.
2: Pelo WhatsApp, 998730993, código de área cinquenta 998730993. Um, a Neiva de Canoas mandou aqui pra gente, ó, bom dia gauchada esquisita, apoiar o governo que está aí é burrice, inflação, desemprego, fome, comércio fechando, destruição total o país parando, apoiar o que não está dando certo é realmente muito estranho, a Neiva de Canoas mandou pra gente é, um, é, o Nilson também diz aqui que também leu em alguns outros locais que havia mais de 5 mil pessoas no evento ontem é, já o Gerson pode, pode, discorda,
1: eu, eu, vou, eu vou dizer o seguinte tá, podem dizer o que disserem Sim, quero... A tua fonte é boa, né? Tu banca? Não, minha fonte, a, minha, a minha fonte banca. Né? Pode. pode... Vem quente que eu tô fervendo. Essa é aquela.. Fonte. Não, não tem erro, entendeu? É, é uma figura que.. É, é, as pessoas esquecem de um detalhe, muitas vezes. E é, eu não vou nem citar o nome da pessoa que vão dizer aí que.. É, que eu não, bom, não vou citar o nome da pessoa que me ensinou isso. Na política não existe ex, porque o ex da política de hoje pode ser o futuro é, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, presidente da república, o futuro presidente do partido, na, ah, mas ele já foi, esse cara é do passado, mas esse cara tem fontes dentro do partido, esse cara tá lá na cúpula, tá próximo da cúpula, está na cúpula, não. E uma outra questão que a gente tem que aprender quando a gente cobre política, eu cobri política, eu continuo cobrindo, mais estou cobrindo política há mais de 30 anos, nossa senhora, meus cabelos brancos, <risos> é passa, o hein? seguinte, Shawri, tem sempre o um sujeito que não, não eu como diria o Paulette há pouco, é o engente entendeu? É o cara que é o operacional do partido. E muitas vezes as pessoas desprezam o operacional do partido e esse cara passa todas as informações por ele e esse cara passam todos os boletos por ele e aí tem que ir lá conversar com todo mundo então podem ter dito aí, não sei não, eu não acompanhei os veículos que falaram em 5 mil pessoas né? mas podem conversando com integrantes da cúpula do PT dizer o seguinte Felipe Vieira disse que esperavam mais de 100 ônibus o Felipe Vieira disse que esperavam aí e pensaram, inclusive, em colocar telão para fora. E eu espero que alguém me desminta publicamente que eu vou dar risada.
2: Deixa que digam, que pensem,
1: que falem. Exatamente, eu adoro isso, cara. Mas é, é, as pessoas, é, as pessoas são apaixonadas. Não tem que ter paixão nesse negócio, cara. Isso é número, isso é número, né? Isso é número e planejamento. Por sinal, por sinal. Quem quiser também uma boa fonte nesse caso, vai lá atrás do esquema que foi preparado pela IPTC no primeiro momento, nas primeiras reuniões. Abraço, vamos pro intervalo comercial que a gente tá
0: tomando tempo do Kleber, bem -vindo. Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, esponqueado Jardini. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos. E Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento.
6: Olá, campeões! Ainda sofrendo com a falta de componentes para a produção e uma leve queda nas vendas, o mercado automotivo brasileiro registrou no primeiro quadrimestre deste ano um índice negativo de 23%. Se no mercado geral o desempenho é desacelerado, no mercado de carros elétricos o índice é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os modelos eletrificados registraram um avanço de 78% neste mesmo período inicial. Isso dá ao mercado de híbridos e elétricos uma participação de 2,5% nas vendas totais de veículos no Brasil. Em janeiro do ano passado, os elétricos representavam 1,8% das vendas. E agora, em abril. Essa participação subiu para 2,3% nas vendas gerais do setor automotivo brasileiro. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
2: horas e quarenta e cinco minutos, hoje é quinta-feira, dia do nosso giro automotivo, contato estabelecido, Haroldo Pieta da Panambra, fala Haroldo, bom dia e qual é o qual a boa dessa quinta-feira?
7: Ah, são várias, Gilberto, bom dia aí ouvintes da Band News, bom dia Gilberto, bom dia e todos mais aí, várias, várias coisas, muitas, muitas boas notícias, olha só, iniciou o mês de junho, tá? E lá no mês de maio, que nós falávamos muito naquela campanha do gol, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, ela está se repetindo, Gilberto, em junho, por apenas 20% de entrada e o saldo em até quatro anos você adquire um gol zero quilômetro na Panambra. Quando eu falo Panambra é sempre Panambra, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Olha só Gilberto, voltaram os bônus na compra do zero quilômetro dos carros Volkswagen. Você ganha agora até quatro quatrocentos e de bônus na compra de um Volkswagen. Consulte sempre um plano e o um vendedor da, 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 da Panambra sempre em Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Olha só. Gol agora então, o Gol 2022 tá a zero quilômetro com 20%, por como eu falei para vocês, em até quatro anos, ou com trinta por de entrada em até dois anos com taxa zero setenta e nove. E senão, se você achar que tem que pagar taxa zero, tem taxa zero também com 50% por de entrada e um ano para pagar com taxa zero. Além do Gol Toda a linha nossa agora, Volkswagen, está com taxa zero. Então olha só, no Brasil, taxas e juros altos e na Panambra você tem taxa zero na compra do seu carro, zero quilômetro, Gilberto. Então são essas as vantagens hoje para carro zero quilômetro, mas tem mais. Seminovos, com garantia e segurança, você adquire em uma das Panambras sempre pelotas Caxias e Porto Alegre e você pode pagar em até 48 vezes também. Com taxa zero e sem entrada. Se você quiser parcelar a entrada para ficar menor a prestação, você pode fazer em 10 vezes no cartão. Planos assim que não acabam mais para você pagar sempre com aquela prestação que caiba no seu bolso. E olha só, Gilberto, agora sim é derradeira, tá? Opa. A venda corporativa e a compra corporativa, ou seja, com CNPJ ou CPF, produtor rural, microempresário. Taxista, autoescola e PCD, você pode comprar 100% financiado, 100% financiado, zero de entrada e com taxas muito reduzidas. Consulte sempre uma das Panambras, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. E a última de todas. Na oficina Panambra, a cada oitocentos reais, você continua ainda concorrendo ingressos do Rock in Rio, um par de ingressos do Rock in Rio, com um lugar em destaque no Rock in Rio. Você vai lá, não vai ficar de pé, vai ficar sentadinho, servindo a bebidinha, a comidinha e vendo todo aquele espetáculo. Consulta uma panambra, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Era isso hoje, Gilberto.
2: Valeu, Haroldo, abraço. Então tá aí, tá dado o recado, acesse panambra.com.br e nas lojas físicas Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. Grupo IESA apresenta Fiat Mobi com condições imperdíveis. Parcelas de
3: R$ reais A melhor avaliação do seu usado. E pronta entrega. Venha para a IESA Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante. Em Porto Alegre e Canoas. Pensou Fiat? Pensou IESA. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos, salvamos vidas.
0: Os primeiros aprendizados são os mais importantes e para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. As informações em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bandirios FM Porto Alegre, segunda edição.
1: Outro olhar com Kleber Benveniu. 11 horas 51 minutos, 11 e 51 minutos, 11:51 a hora certa da Band News FM. A gente conversa quase 20 minutos com o Paulette. Fala sobre dupla grenal com o Paulette e não fala que teve um jogo da seleção brasileira hoje. <risos> é a importância que nós estamos dando para nossa seleção não é a devida, mas porque a CBF também não se enxerga, faltando aí o Estamos em junho, faltando cinco meses para a Copa, tá jogando contra a Coreia e contra o Japão, ao invés de estar jogando contra grandes seleções da Europa, exatamente para testar o time. Aí na aí Copa pega cinco...
2: a Bélgica e dá no que
1: dá. Isso. Aí e aí ganha de 5 a 1 um e vão dizer que tá uma maravilha. Não tá uma maravilha. Não está uma maravilha. Tá? 1152. Kleber BENVU, bom dia, querido. Bom dia, Felipe, bom dia,
4: Chauri, bom dia, bom dia família Band News. Meus caros, é, nunca uma eleição do Estado esteve tão intrincada, para usar essa palavra, né, tão ligada, tão dependente, com a eleição do país como neste ano aqui no Rio Grande do Sul. Começa pelo governador Eduardo Leite, que por muito tempo articulou aí um projeto nacional, e agora os movimentos dão conta de que se redireciona para o projeto estadual, o movimento dele, que era governador do estado, que amealhou muito apoio em volta de si, paralisou aí pelo menos uma parcela dos movimentos do espectro político, ou pelo menos da parcela que é mais aderente a ele. De algum modo ainda continua deixando uma parcela do ambiente político gaúcho eh, em compasso de espera. E, 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 e vejam só como tem uma interface nacional ainda. Simone Tebit tá está vindo aí no Estado pedir que o MDB apoie Leite. Né? Já está fazendo contatos para isso. Leite agora para governador em troca do que Do apoio dos tucanos para ela como candidata a presidente. Ontem numa reunião do PSDB nacional, o PSDB colocou o apoio a Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul como uma condição para apoiá-la como candidata a presidente. Então, um jogo perigoso, até eu diria, que pode funcionar ou não, mas que faz parte dessa perspectiva lá de Brasília com reflexo aqui. Lula também, né, veio a Porto Alegre, se reuniu os partidos eh, que o apoio ele até tentou, ah, talvez já tenha desistido de posturar uma unificação das, da esquerda aqui no Estado. O mesmo que tentou o Bolsonaro do seu lado e que também não conseguiu. As candidaturas do Onyx Lorenzoni, do Luiz Carlos Reinzi, estão na rua e pelo jeito vão até o fim. Ciro Gomes também precisa constituir um palanque local aceita até que esteja dividido com outro candidato é por isso que o PDT conversa tanto com Beto Albuquerque do PSB quanto com Gabriel Souza do MDB, em último caso pode também ir com chapa próprio, PDT com Vieira da Cunha. Então, notem está diferente porque as coisas normalmente se organizavam aqui de um modo um pouco mais independente em relação a Brasília, mas agora estão muito ligadas aos projetos nacionais Eduardo Leite aí deve anunciar as suas decisões, a sua decisão perdão, eh nos próximos dias, ela arruma alguns jogos, uma parte do jogo, desarruma para outros, né? Mas começa pelo menos a deixar uh, o cenário uh, mais claro ontem com aquela sinalização de apoio do PSB, DB, né? A Tebit, pelo menos parece que terminaram aí as projeções de o Leite ser candidato a presidente, mas nunca se sabe, porque o Aécio Neves segue defendendo que o PSDB tenha candidato próprio e que sejam Eduardo Leite. Então ainda teremos ah, cenas deste, de, dos capítulos dessa novela. Então realmente eh, eh, as coisas se arrumam, se organizam e se desorganizam nesse jogo. É a política é assim, eh, assim que se faz os acordos também, conversando, articulando. Ninguém está proibido de conversar com ninguém. As pessoas às vezes têm um pouco de ogeriza para esses movimentos. Nada está errado, em princípio, né? em articular, construir, Sim. em aliançar, claro que o que o eleitor precisa ficar atento sempre é para um aspecto em especial, né? A sua excelência, a coerência. Esse é o ponto que nós precisamos sempre ficar com as lamparinas acesas. Quanto a
1: revista voto há uns 15 anos. Karen Me me perguntou qual era a palavra mais bonita da... Eu acho que a pergunta era essa. Qual a, pergunta, uh, qual a palavra mais bonita da política? Eu acho que muita gente respondia democracia. Eu disse coerência. Porque eu acho que tem que ter coerência. As pessoas rasgam seus discursos a todo momento, né, Kleber? É, 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 é Mas é uma situação assim, ó. A gente tem nesse momento... Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Inclusive nada a gente está a gente naquele momento a gente se surpreende por exemplo você corretamente e eu endossei isso via como a candidata favorita ao senado do Rio Grande do Sul a Manuela me surpreendeu que a Manuela não seja também me surpreendeu
4: Felipe e sim respeitei a decisão
1: pessoal dela porque com essas
4: coisas não se brincam exatamente exatamente mesmo né da questão de ter sido bastante de ter sofrido familiarmente assim ataques Sim. e
1: tal, né? Isso é respeitável, isso não se brinca, sabe? É. Exatamente. Então e, e aí tem a coerência da coisa. Então a, isso só para dizer assim mudou o quadro para o Senado do Rio Grande do Sul. A esquerda é do Rio Grande do Sul vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar um nome do tamanho da Manuela, porque a Manuela tem visibilidade mesmo quando ela está fora e ela está fora aí a Há quatro anos né, de mandato, foi candidata é, a, a vice. A
4: menos que fizesse este acordo, digamos, com o Beto Albuquerque, é. o Edgar, eventualmente, fosse candidato a senador, mas mesmo o Edgar é, não tem a visibilidade que a
1: Manuela tem hoje, pelo Exatamente, tempo. exatamente, porque a Manuela conseguiu conquistar, mesmo sem mandato, ela conseguiu se manter né? Uh, na pauta em foi Tem uma rede social Esse... muito forte, Emanuela. É, exatamente. Bom, então, dito isso, é, é uma situação. A questão agora do PSDB, que eu acho que tu encaminhou muito bem, e tem uma, uma situação de o PSDB indicar o vice da da Tebet, tá? Sugerei, Qual é o problema né, numa situação como essa? O problema é como forma bancada. Porque o PSDB tem e o tema é esse, minguado de eleição a eleição. PSDB hoje o tem PSDB, menos
4: de... O na verdade, também, né? Filipe, tá numa grande crise existencial, né? É. Porque perdeu e... o protagonismo e perdeu o seu eleitor. Foi uma grande crise existencial, batendo cabeça para todos os lados, né? E isso que tu está dizendo é verdade. É um pouco a defesa do... Aécio vai nessa é. linha também, quer dizer, não tendo 45. Primeiro ele acha, a eleição pode ser definida no primeiro turno para qualquer um dos que lados. Que é a minha né? opinião.
1: Que é um a minha opinião.
4: É. Tu também achas,
1: né? É, eu acho que é plebiscito. Eu tenho dito isso que eu acho que é plebiscito. É, Nós não... não ah,
4: e o Aécio brasileiro é um bom animal político, né? Então o que ele diz é. É, presta atenção, porque ele, apesar dos pesares, ele tem boa leitura política,
1: né? É, não. E, e a minha vai ser plebiscitário brasileiro, não vai aproveitar a, a, o primeiro turno para mandar o recado. Ah, eu gostaria de uma mulher, a Simone Tebet, olha só as ideias dela, ah, eu gostaria de um sujeito como o Ciro, então vamos é dar bem, 15% É bem improvável, concordo. Na? É improvável. Chegar na hora, vai chegar na hora, vai ser, assim, olha, a direita vai com o Bolsonaro, a esquerda vai com o Lula, conta os votos, quem chegar na e frente. E
4: até porque vamos, vamos combinar, né,
1: que esses caras todos aí, do que pode ser
4: chamado de terceira via, Erraram demais claro, nos últimos claro. meses, e Moro pra cá, e não sei o que pra lá, e PSDB fazendo parteiragem então é o seguinte. <risos> aí falo mal da polarização, mas convenhamos, não. né? É, é fácil olhar o erro dos outros, mas de
2: autocrítica nenhuma. E tinha um porque terreno fértil.
4: Né? Demais, né? Politicamente.
2: Tinha um terreno não. muito fértil pra terceira via prosperar, né? Porque a rejeição a Lula e Bolsonaro é grande.
4: É, e Eu também lê falta, Shauri, aí é um problema que na última linha política é nome, é, car... é gente, né? Eles também não têm um líder de massa, né?
6: Uhum. É, é.
4: Falta, falta esse cara também, que talvez o Moro pudesse ter sido, sei lá, é, mas eles não têm esse cara, né? Não tem alguém com nome nacional, com apelo, com liderança de massa, um carisma, né?
1: está faltando também esse, esse com encado. certeza, como é bom conversar contigo Kleber, um grande abraço reciprocamente com vocês também um abraço e tchau pra ti,
2: tchau Felipe, até amanhã
1: amanhã, voltamos tchau, vem aí o Neg.